Hoje é sábado 15 de fevereiro de 2020. Desafio da rasteira pode causar traumatismo craniano e danos permanente à coluna. Prazo para eleitor regularizar título termina em maio. E Metro alerta sobre fantasias de carnaval. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 208 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Beatriz Albuquerque, Diana Victor e Victor Ribeiro. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. O programa Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sábado, 15 de fevereiro de 2020 e a edição de número 208 do Repórter Mossoró está no ar. Foi realizada uma operação na manhã de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, nas cidades de Baraúnas e Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, em uma ação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Militar, com o objetivo de combater a criminalidade nessas regiões. Essa operação foi denominada de Operação Contenção 2, em alusão à necessária atuação do Estado para reprimir o tráfico de drogas na região. E durante a operação cumpriu-se sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva. Duas pessoas já cumprem pena no sistema prisional e foi preso em flagrante um foragido da justiça que estava usando documento falso. Antônio Américo da Silva, conhecido como Coroca, de 25 anos, foi preso na travessa Doutora Mauri, no Alto São Manuel, em Mossoró. Foi encontrado no local da prisão drogas, munições e uma balança de precisão, além de material para embalagens. O caso será investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Antônio Francisco foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil e foi autuado em flagrante por tráfico de droga, posse legal de munições e uso de documento falso e foi conduzido pela Polícia Civil ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Pedrina Oliveira, para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. 
Cerca de 25% dos desempregados no Brasil estão à procura de emprego há dois anos ou mais. Esse contingente chega a 2,9 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, referentes ao último trimestre de 2019 e divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o IBGE, 39,2% dos brasileiros desempregados estão procurando trabalho há um ano ou mais e 84% há mais de um mês ou mais. A primeira morte por sarampo confirmada este ano no Brasil aconteceu no estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região que registra o maior número de casos neste estado. A vítima foi um bebê de oito meses, Davi Gabriel dos Santos, que vivia no abrigo Santa Bárbara, local que recebe crianças acauteladas em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ele deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu no dia 22 de dezembro, com quadro de pneumonia e faleceu no dia 6 de janeiro. Basta que haja a vacinação, que está disponível em todos os postos. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. China revisa número de mortos pelo coronavírus para 1.380. O balanço era de 1.483. A China revisa balanço e anuncia número menor de mortos pelo coronavírus Covid-19. As autoridades... Sanitárias chinesas declararam nesta sexta-feira que o número total de mortos devido à epidemia é de 1.380 e não de 1.483, como divulgado anteriormente. A diferença se deve a estatísticas duplicadas na província de Hubei, justificou a Comissão Nacional de Saúde. 63.851 pessoas estão infectadas no país. Fora da China, a epidemia provocou a morte de três pessoas e mais de 500 estão contaminadas. Agricultores familiares do Rio Grande do Norte que estavam com problemas no CPF e impossibilitados de requerer a declaração de aptidão do Pronaf, agora podem realizar a situação e regularizar o seu cadastro. Esse total diz respeito às análises realizadas entre setembro e dezembro de 2019 em sete regiões da comissão. O trabalho, no entanto, é contínuo e a equipe já retomou essa atividade este ano de 2020. Programados para iniciarem nesta quinta-feira, dia 13, para não correntista da Caixa Econômica Federal, os pagamentos do Programa de Integração Social PIS irão fazer circular 42,5 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Irão receber os trabalhadores com direito ao benefício do abono salarial nascidos em março e abril. Os valores a serem recebidos variam de R$ 88,00 
a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o um ano base, que foi 2018. A Caixa irá disponibilizar cerca de R$ 16,5 bilhões de reais para mais de 21 milhões e 600 mil beneficiários até o final do calendário. São mais de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril, totalizando 2,7 bilhões em recursos injetados na economia. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamento 2019-2020 é 30 de julho de 2020. Casos suspeitos de coronavírus no Brasil caem para seis. A reportagem é de Vitor Ribeiro. As autoridades de saúde da China mudaram a forma de contar os casos de contaminação pelo novo coronavírus. A alteração ocorreu na província de Hubei, onde se concentram cerca de 70% dos casos confirmados no mundo. A partir de agora, em Hubei, não será mais necessário fazer exames detalhados, como os de sangue. Se as pessoas com sintomas de coronavírus apresentarem resultados positivos em radiografia, o caso já será considerado confirmado. Isso fez com que o número de casos confirmados no mundo subisse de quarta para quinta-feira de 47 mil para 60 mil. O número de mortos pela pneumonia grave causada pelo vírus chegou a 1.370, sendo duas fora da China, uma nas Filipinas e outra de uma mulher japonesa, confirmada pelas autoridades nipônicas. No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou os dados nesta quinta-feira. O número de pessoas que apresentaram sintomas, mas ainda aguardam os resultados dos exames, caiu para seis. Lembrando que o país não tem nenhum caso confirmado para o novo coronavírus. Os representantes do Ministério da Saúde voltaram a pedir que os brasileiros se vacinem. O país está atualmente na campanha nacional de imunização contra o sarampo e, em breve, será a vez de combater a gripe. De acordo com as autoridades de saúde brasileiras, quando a pessoa está vacinada, é mais fácil e rápido chegar ao diagnóstico para o novo coronavírus e outras infecções. Da Rádio Nacional em Brasília... Vitor Ribeiro. Notícia, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. Os cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia com o documento, não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios de todo o país. No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, Cada turno equivale a uma eleição. Será cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio deste ano. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Desafio da rasteira pode causar traumatismo craniano e danos permanentes à coluna. A reportagem é de Diana Vitor. 
O desafio da rasteira ou quebra-crânio, que circula em vídeos na internet e está atraindo muitas crianças e adolescentes, pode levar ao traumatismo craniano e danos irreversíveis à coluna, de acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Além disso, pode provocar lesões nas articulações, como nos tornozelos. Na brincadeira de mau gosto, três pessoas pulam e as duas da ponta passam uma rasteira na do meio, para que ela caia. Na queda, o impacto sempre provoca microlesões na coluna, como explica o ortopedista especialista em coluna Valbron Stekelberg. Porque sempre a pessoa vai cair e a queda nela, a cabeça vai e volta. Mesmo sem bater, você está lesando a coluna cervical. Aí quando se a coluna sua fosse para frente, volta para trás em ricochete. Aí você subluxa os ossinhos da coluna. Você vai lesando ela com microtraumas de repetição. Essa nova trollagem, gíria que significa tirar sarro de alguém, começou quando um youtuber divulgou o desafio da rasteira que ele fez com a mãe dele na internet. Depois do vídeo tornar-se viral, o influenciador reconheceu que a brincadeira é perigosa e pode levar até a morte. O vídeo parece engraçado vendo a partir daí, né? Mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça sofrendo um traumatismo ucraniano ou qualquer uma outra lesão irreversível para a vida dela. E por conta disso, eu estou muito arrependido de ter postado esse vídeo. Em nenhum momento eu pensei que ele seria um viral dessa proporção. O assunto do desafio chegou às escolas e dentro das casas das famílias. Algumas instituições de ensino já fizeram reuniões com os responsáveis pelos alunos para expor o perigo desse passatempo. Porém, o mais importante é que os pais ensinem a empatia e o respeito ao próximo, orienta a pedagoga Érica Radespiel. As escolas têm emitido comunicados aos pais, reforçando que o assunto vai ser tratado em sala de aula, em momentos também coletivos de aprendizagem, mas que é importante que a família converse, porque é no âmbito familiar que essas questões podem ser tratadas com mais proximidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, os responsáveis pela brincadeira de mau gosto podem responder penalmente por lesão corporal grave e até homicídio culposo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Foi apresentada a proposta para tratar da realização da 23ª edição da Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada, a Expo Frut. Os números da maior feira de fruticultura tropical do país foram apresentados na tarde desta quinta-feira, dia 13, na Casa da Indústria. O evento acontecerá nos períodos de 26 a 28 de agosto na Estação das Artes, em Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte. As exportações chegaram a um total de 345,8 milhões de dólares, um crescimento de receita da ordem de 25,5% em comparação com o ano de 2018, quando foi exportados uma soma de 275,4 milhões de dólares. Um dos principais produtos de exportação da fruticultura tropical irrigada do Rio Grande do Norte é o melão, que está ganhando mercado agora na China. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. A 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou a indicação de Nestor Foster para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Inicialmente, reservado para o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. O posto foi conferido a Foster, que já cumpria as funções de encarregado de negócios na Embaixada em Washington. O presidente e Eduardo abriram mão da indicação diante da polêmica causada pela escolha e em meio à crise do PSL, que culminou com a disputa pela liderança do partido na Câmara, hoje a cargo do filho de Bolsonaro. Pesou também na decisão a avaliação de que Eduardo poderia não ter os votos necessários para ter o nome apontado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Estudo realizado na América Latina pela agência Casper Kai aponta que um terço dos internautas consomem notícias apenas através destas plataformas. A mesma proporção foi observada entre brasileiros, segundo o levantamento. Por outro lado, apenas 17% dos entrevistados se informam através de veículos tradicionais, ou seja, jornais, revistas e seus websites. O que menos se informa por meio destas plataformas são os, os internautas entre 35 anos e 50 anos. Falar sobre redes sociais e notícias traz à superfície tema como campanhas de desinformações e discursos de ódio, e nada mais natural. Mas a pesquisa joga à luz sobre um outro fator importante, não há necessariamente um determinismo tecnológico, algo que diz que quem usa o Twitter ou Facebook para se informar está preso a um turbilhão de fake news. O que menos compartilharam notícias falsas sem checar são justamente os mais jovens, entre 18 e 24 anos. Na América Latina, a prática é mais comum aos usuários entre 25 e 34 anos. Os dados são do site O Globo. As últimas do esporte. E o Cruzeiro está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a Raposa encarou o São Raimundo no estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase e ficou em um empate em 2x2. Resultado suficiente para avançar a segunda fase do torneio nacional. Vera Cruz e Stanley marcaram para os donos da casa, enquanto Edu e Alexandre Jesus garantiram a vaga para os mineiros. Agora, o Cruzeiro enfrenta o Boa Esporte, que eliminou o Vilhanense. A equipe celeste volta a campo no domingo, dia 16, às 19h, horários de Brasília, quando duela com o Patrocinense no estádio Pedro Alves do Nascimento, em patrocínio pelo Campeonato Mineiro. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a edição de número 208. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica ou uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismo cmnnews@gmail.com. 
Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.